0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherrn die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es werden. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. In der heutigen Folge haben wir den Thomas bei uns zu Gast. Thomas ist äh, von der Firma Däumer und Thomas ist absoluter Experte, was das Thema ähm, Dichtungssysteme und Hauseinführungen anbelangt. Also um das nochmal zu unterstreichen, ja, Thomas befasst sich schon seit 20 Jahren mit, den, mit, mit der Entwicklung von Durchdringen und hat eben praktische Erfahrungen sowohl auf Baustellen als auch im Labor gesammelt. Er ist Gründungsmitglied und technischer Obmann von dem Fachverband Hauseinführungen für Rohre und Kabel-EV, also FHKR abgekürzt und dort zuständig für das Thema Normungsarbeit und Technik. Er ist Mitglied des VDE-FNN-Arbeitskreises Durchdringungen. Er hat eine Mitarbeit im WTA-Arbeitskreis 4 bis 6, nachträgliches Abdichten erdberührter Bauteile. Und die Mitarbeit im DIN-Arbeitsausschuss für Abdichtungen für erdberührte Bauteile eben. Zudem ist er natürlich Referent zum Thema Durchdringen bei diversen Informationsveranstaltungen, bei Fachhändlern im Rahmen von Semestervorlesungen an Hochschulen und Veranstaltungsreihen von Verbänden. So, und diesen Thomas, der ich jetzt gerade so ganz viel erzählt habe, also da merkt man eigentlich, wie tief er in dieser Materie drin ist und wie tief er sich mit, dem, äh, mit dieser Materie auskennt, haben wir heute bei uns zu Gast. Und deswegen heiße ich dich herzlich willkommen. Hallo Thomas. Hallo Maxim. Und herzlich willkommen an die Runde. Ja, genau. Mich. Ja, schön, dass du da bist. Die erste Frage. Wie geht es dir heute?
1: Äh, gut, super. Alles, gut. alles bestens. Ähm, genau. Corona-frei, getestet, geimpft. Super. <lacht> alles das, was man heute so braucht. Du, du, du bist ja auch im,
0: im Norden Deutschlands. Ne? Also äh, ich bin hier im Süden. Das Schöne ist ja, schön In wir können das Ganze auch dann machen.
1: Genau, ähm, ich bin ein klassischer Mus Muschelschubser, wie man so schön sagt.
0: Okay, sehr gut. Also bei uns äh, ja, bei uns haben wir jetzt gerade auch heute schon einen Stand tatsächlich. Ähm, Deswegen ist immer so die Frage: regnet es bei euch?
1: Äh, nee, nee ähm, aber es ist bewirkt. Also es ähm, okay. könnte schöner sein. Wir, also heute ist ja Herbstanfang und genau. äh, äh, ja, passend zum Herbstanfang haben wir auch Herbstwetter. Ähm, aber alles okay, ist alles noch, alles noch I.O. Gestern hatten wir noch 21 Grad. Ja. Und äh, das war noch ein schöner, schöner Spätsommertag. und Heute, wie gesagt, wird ein bisschen Herbst eingeläutet und schauen wir mal. Aber genau, das da sind wir Norddeutschen ja auch gewöhnt. Also ja, ja, eben. Regen, Regen stört uns nicht. Genau. Dann, dann staubt es weniger. Genau, Regen
0: stört euch nicht, aber das ist ein äh, guter Hinweis, äh, denn bei den Abdichtungssystemen, äh, Müssen die Produkte jetzt von, äh, von Däumer beispielsweise auch, ne, dafür sorgen, dass, de, dass das Wasser, die Feuchtigkeit von dem Regen, nicht in uns äh, in unser Gebäude reingeht. Denn das wollen wir natürlich vermeiden. Ähm, es gibt hierzu eben Hauseinführungen oder allgemein halt eben Systeme, ähm, um mit Leitungen oder mit Kabeln durch Wände oder Bodenplatten zu kommen. Das, das ist mal so das allgemeine Thema. Aber worüber wir heute im Speziellen äh, sprechen wollen, ähm, ist das Thema. Ähm, der Radon-Sicherheit bei diesen Systemen. Klär uns doch mal bitte auf oder die Zuhörer auf, inwiefern Radon relevant ist überhaupt. Also diese Radon-Sicherheit. Wieso ist ja. das überhaupt ein Thema?
1: Ja. ja, Maxim, wie du schon richtig gesagt hast, grundsätzlich sage ich mal, ist ja unser, unser Kerngeschäft, hätte ich fast gesagt, dass das Abdichten, wenn man irgendwelche Rohre oder Kabel in irgendwelche Bauwerke, also hier und heute im Bauherren reden wir ja dann über das über das Ein- oder Mehrfamilienhaus. Ja. Ähm, ja, klar, wir wollen eben Licht haben, wir wollen Wasser haben. Das Wasser, was reinkommt, das soll auch irgendwann wieder raus, aber wir haben ja keinen Pool bauen. Sprich, wir haben Abwasser wieder raus. Das bedeutet, wir müssen ja irgendwie diese Leitung, die ja erdverlegt sind, irgendwie in unser Haus reinkriegen. Und dazu machen wir dann erstmal in unsere Gebäudehöhle ein Loch, schieben die Leitung durch und dieser Übergang von der Leitung zur, zum Bauwerk oder zur Bauwerksabdichtung muss dann eben wieder verschlossen werden. Das ist sozusagen, dafür werden unsere Produkte genutzt und klassisch ist es eben, wie du schon gesagt hast, der Feuchteschutz. Ne? Wir haben ja ähm, hin und wieder mal Regen, ähm, der dann reinläuft. Also selbst wenn unser Keller oder unsere Bodenplatte gar nicht im Wasser steht, also wir kein hohes Grundwasser haben, dann haben wir aber zumindest irgendwann hin und wieder mal im Frühjahr und im Herbst und äh, im Sommer auch, auch dann mal irgendwo Regen. Stellenweise jetzt durch den Klimawandel, die ist ja nun sehr extrem in einigen Gebieten, ja, dann auch mal ein bisschen mehr Regen. Ja. Also, das, äh, denke ich, kennt auch jeder mittlerweile aus, aus den täglichen Nachrichten, dass wir eben immer wieder hören, ja, heute hat es so viel geregnet wie sonst äh, in einer Woche oder teilweise in einem Monat mittlerweile. Es wird ja immer häufiger, dass wir diese Extremwetterlagen haben. Das heißt, im Zweifelsfall läuft da eben mal zumindest eine gewisse Zeit eben Regen sozusagen unserer Wand vorbei. Das erzeugt zwar keinen hydrostatischen Druck, aber die Feuchte soll da halt nicht ins Bauwerk kommen, beschädigt das Bauwerk. Ähm, und Zweifel, Zweifelsfall, wenn es in den Keller kommt, haben wir halt auch einen feuchten Keller. Und wir nutzen unsere Keller heute ja auch ein bisschen hochwertiger als früher. Ähm, also ähm, ist das erstmal der Feuchteschutz. Und ja, wie du schon jetzt angesprochen hast, haben wir, haben wir da jetzt eigentlich noch einen Punkt dazu. Ähm, Radon, Radon-Gas. Mhm. Ich denke, die meisten können da gar nichts erstmal mit anfangen. Es ist also ähm, jetzt nichts Neues. Radon-Gas war schon immer da. Ähm, Radongas entsteht letztendlich ähm, durch, den, äh, durch den Zerfall. Wir haben, wir haben ja in unserer Erdkruste äh, viele Gesteinsmaterialien. Und, ähm, und da sozusagen äh, zerfallen gewisse, zum Beispiel Uran und sowas, zerfällt dann eben. Und bei diesem Zerfallprozess entsteht das Radongas. Und das Radongas sozusagen geht jetzt, steigt nach oben aus. Kommt dann, ich sag mal, wenn wir jetzt erstmal auf einer freien Fläche stehen, kommt jetzt aus der Wiese raus und sobald es auf der, sozusagen aus dem Erdreich ausgetreten ist, wird es eigentlich gleich in der Umgebungsluft so stark verdünnt, dass es für uns erstmal keine Relevanz hat. Also mhm. es kommt halt raus, das zerfällt auch relativ schnell. Ich glaube, jetzt richtig in Erinnerung, 3,8 Tage ist die Zerfallszeit von Radon, mhm. also unkritisch. Sprich, wenn wir auf der Wiese liegen, und dieses Radongas, was da jetzt ausströmt, äh, einatmen würden, dann ist das für uns eigentlich völlig unbedenklich. Ähm, was wir heute machen, wir bauen ja unsere Gebäude heute energetisch. Ich mache das immer so als, als, als Beispiel, wenn man jetzt eine Käseglocke nehmen würde und hält die jetzt auf, den, auf die Wiese, ähm, dann kann man sich vorstellen, dann wird ja unter dieser Käseglocke jetzt das Radongas langsam aufkonzentriert. Ja. Und wenn wir das jetzt einatmen würden, mhm. ähm, dann sieht das schon anders aus. Also, die, man sagt hier in Deutschland, dass ähm, wir im Jahr ungefähr ähm, 1900 ähm, Tote, also Lungenkrebstote haben, die auf Radon zurückzuführen sind. Mhm. Also Platz Nummer eins mit deutlich höheren Werten ist das Rauchen. Also alle, für die mhm. rauchen können, jetzt brauchen jetzt nicht mehr weiter zuhören, weil die sagen es eh egal. Äh, dann macht das ein bisschen Rad und oben drauf dann auch nichts mehr. Die Kombination macht es dann allerdings dann doch noch ein bisschen stärker. Ja. Aber ähm, es, ist nicht, es ist eben nicht, zu, zu, zu unterschätzen, sage ich mal, das gesundheitliche Risiko. Wenn wir das ja. zum Beispiel mal ins Verhältnis setzen. Ähm, in, in Deutschland sterben so im Mittel im Jahr 400 Menschen ähm, durch, durch Brand bzw. Rauchgase. Ne? Das ist mhm. irgendwo in, in einem Gebäude, ist, wo es, wo es brennt. Ähm, und jeder, denke ich, kennt in seinem Alltag, auch wenn er nichts mit Bauen zu tun hat, weiß, wie viel Aufwand man mit Brandschutz betreibt. Jeder, der arbeitet, kennt das, der hat einmal im Jahr irgendwie eine Brandschutzunterweisung und da gibt es Fluchtwege, in jedem Hotelzimmer gibt es da, Aufwände und wir haben mittlerweile ja auch in vielen Bereichen Pflicht, Rauchmelder anzubauen. Also machen wir einen Riesenaufwand, mm. ja, zu Recht, ne? ähm, ja. Um, um, um diese Zahl, ich sag mal, möglichst zu verringern oder nicht noch zu erhöhen. Ja. Äh, dann, was auch jeder mit zu tun hat, äh, ist das Thema ähm, Verkehr. Äh, ich glaube, wenn ich so eine richtige Erinnerung habe, eben so gute 3000 äh, Todesfälle hatten wir im Straßenverkehr. Ich glaube, 2019 war das. Mm. Äh, die anderen Jahre auch nicht mehr. So, und wenn man dann mal guckt, 400, mhm. 3000 Tote im Verkehr, da weiß jeder, wie viel wir heute im Verkehr machen und Autos werden ständig mehr Auflagen und ABS und was weiß ich nicht alles. Ähm, dann ist 1900, liegt da ja genau in der Mitte. Und ich denke, das ist auch einfach nachvollziehbar, dass der Gesetzgeber dann einfach auch da eine Notwendigkeit gesehen hat, was zu tun. Ne, dass man einfach sagt, ja, das, das können wir ja nicht einfach so sagen, nur, ja, da haben wir halt 2000 Tote, ist ein Halt. Ja, ja.
0: ähm, finde ich, finde ich, muss ich, muss ich gerade kurz einhaken, ein, ein ja. finde ich eben ganz schön, wie du das auch dargestellt grad, äh, dargestellt hast gerade, weil, ähm, also die, die es ins Verhältnis setzen. So, ja. wenn man die reine Zahl hört, dann denkt man sich, also dann ist erstmal eine Zahl, dann ist man eine Zahl ja. im Raum und dann kann man die aber so nicht einordnen, ja. ja. Aber wenn du jetzt tatsächlich sagst, ähm, Brandschutz, ne, wie hoch der Aufwand ist. Natürlich ist dann so, wenn jetzt irgendwie Brandschutz im Hotel oder sowas, dann sind halt immer sehr, sehr viele Personen auf einmal ja. betroffen. Ne. Es sind nicht Einzelpersonen äh, ja. über die Bevölkerung verteilt, sondern das sind dann sozusagen immer die Hotspots, ja. äh, die dann eben entstehen. Aber natürlich ist der Aufwand natürlich sehr, sehr hoch, was da passiert. Und ja. wenn man sich jetzt auch natürlich vergleicht ähm, mit den Verkehrstoten, äh, wie viel wir Auto fahren, wie viele Autos es gibt in Deutschland, und dann ist die Zahl natürlich relativ gering, aber dennoch. Ähm, eben, also gar nicht so weit weg von der und von, von der, von der Statistik jetzt. Ne? Ja, ja. Ähm, und wenn man das so in den Verhältnis setzt, dann merkt man eigentlich, okay, das ist jetzt nicht nur etwas, was irgendwo mal da ist und kommt irgendwann mal vor, sondern das ist tatsächlich natürlich eben vorhanden. Ja. Und ähm, das Beispiel mit der mit der Käseglocke fand ich jetzt auch eigentlich ein sehr schönes Bild, um das zu veranschaulichen, was, ja. was, was das eigentlich auch sehr gut rüberbringt. Und ja. da, da vielleicht noch mal eine Frage dazu. Jetzt wäre ja wär sozusagen meine habe, also wenn ich jetzt Laie wäre, wäre meine leinhafte Ansicht ja die, ja gut, aber die Bodenplatte, das ist doch betoniert. Die ja. Wände, die da drauf äh, gemauert sind, die sind ja auch abgedichtet und ja. äh, da kommt ja kein Wasser durch. Wieso sollten denn die Gase denn durchkommen? Die können doch einfach rechts und links ab,
1: ähm, ausweichen und dann haben wir gar nicht das Problem. Genau, <lacht> das ist ja auch die, sozusagen dann die, die ideale Situation, weil wir das am Ende, am Ende dann tatsächlich haben bei unserem Gebäude. Die, die Realität sieht dann, sieht dann eben anders aus. Erstmal bedarf es ja, dass wir tatsächlich, wie du sagst, eine Bodenplatte oder einen Keller haben. Also es mhm. geht ja dann sozusagen nur um den erdberührten Teil, dass da das Radon sozusagen dann nicht ins Gebäude strömt. Wenn das dem tatsächlich so wäre, dass, dass das Gebäude, und das ist ja auch ausführbar, dass es tatsächlich, wie man so schön sagt, Konvektionslicht ist, also dass das Gas da nicht frei reintreten kann, mhm. dann habe ich eigentlich auch kein Problem. Also es ist mhm. auch jetzt nicht so, dass es einmal jetzt ein, ein riesen äh, Zusatz jetzt wäre, den man jetzt betreiben muss, damit ich jetzt noch, also ich muss gar nicht zwingend mehr machen. Ähm, das ist das Schöne eigentlich dabei, als was ich auch eigentlich für den Feuchteschutz mache. Die Realität sieht dann aber oft natürlich anders aus. Mhm. Ähm, und da deswegen sind eben gerade das Thema ähm, Bauwerksdurchdrehung, ne, weil die Frage, warum sprichst du jetzt mit Thomas, der sich mit Bauwerksdurchdrehung beschäftigt, über das Thema Radon, ähm, weil genau das das Thema ist. Diese, diese mhm. Rohrdurchführungen sind eben einer der Haupteintrittspfade. Ne? Also es gibt vom Deutschen Bundesamt für Strahlenschutz gibt es auch ein sogenanntes Radon-Handbuch, wo man sich sehr gut über das Thema informieren kann. Und da sieht man auch, da werden gerade diese Leitungsrohrdurchführungen eben auch, auch als einer der Haupteintrittspfade genannt. Ne? Und andere sind zum Beispiel Risse. Also ich habe irgendwelche ich hab Risse in der Bodenplatte und sowas. Ähm, und das vielleicht nochmal auch, auch für die Zuhörer so ein bisschen, ich sag mal, greifbarer zu machen. Ähm, das, na, also wenn wir uns jetzt vorstellen, das Radongas ist da irgendwo ähm, im, im Erdreich. Und jetzt stößt es sozusagen dann auf unsere Bodenplatte oder unsere Kellerwände. Ähm, dann, dass wir erst sozusagen, einmal müssen ja Öffnungen da sein, aber wie gesagt, die gibt es nun mal leider, wenn das nicht alles, alles vernünftig ausgeführt ist. Ähm, und jetzt haben wir einen zweiten Effekt. Ähm, wir bauen ja unsere Gebäude heute energetisch. Das heißt luftdicht. Also das mhm. erzeugt dann erstmal die Käseglocke. Wenn man, wenn ja. ich sozusagen mal dann so mich an den an den Keller meiner Großeltern erinnere, wenn ich da runtergegangen bin, äh, ne, da musste man, äh, dann hat man den eigentlich auch als Lagerraum genutzt und wenn, den, wenn man da im Frühjahr oder im Winter runtergegangen ist, ja, dann. Besser hat man sich vorher nochmal einen Pulli angezogen oder eine Jacke eben kurz drüber, weil da unten war es auch kalt. Also da zog ich ja. vom einen Kellerfenster rein zum anderen wieder raus. Mhm. Das heißt, da habe ich auch eine sehr große Durchlüftung. Also die waren ja nie dicht, diese Keller. Die, da stand ja auch in vielen dann oft im Frühjahr, also meine Ohrenoppa stand immer im, im Frühjahr im Herbst immer auf Wasser, weil der eben nicht dicht war. Äh, dafür waren auch so ein paar abgesägte Gummistiefel oben an der, an der Treppe. Ähm, also ich habe die ja auch, ich habe mich da ja auch nicht lange aufgehalten. Hm. Ähm, und ich habe eine sehr hohe Durchlüftung gehabt. Das heißt, ja. da gab es kein Radon-Problem. Mhm. Ähm, also kein gesundheitliches Problem durch das Radon. Heute sozusagen nutzen wir den Keller. Also wir halten uns da auf. Ne? Homeoffice seit anderthalb Jahren natürlich, <lacht> äh, ja. Spielzimmer, Werkstatt, hm. weiß äh, Wellness-Dings. Also das ist schon mal, dass ich mich da auch eine längere Zeit aufhalte. Ähm, und dann eben auch über eine längere Zeit äh, das Radongas äh, emittieren. Das muss man mhm. vielleicht auch an der Stelle sagen. Ähm, wir wollen ja jetzt hier, ich sag mal, kein, keine Panik oder äh, verbreiten oder äh, jetzt jeden in Angst und Schrecken versetzen. Also natürlich ist es nicht so, wenn ich da jetzt einmal, wir beiden würden uns jetzt äh, irgendwo treffen und wir jetzt in, in so einen Keller gehen, der nicht dicht ist, wo eine hohe Radonkonzentration ist und wir beiden würden das Interview da jetzt führen ähm, und äh, dann äh, müssen wir beide Angst haben, wenn wir da jetzt diesen Keller genutzt haben für das Interview, dass wir dann äh, jetzt äh, morgen Lungenkrebs kriegen. Nein, ja. also, ich muss natürlich schon über eine längere Zeit auch eine hohe, äh, sag mal einatmen, damit, ich sag mal, das Ding. Ist. Also ne, auch wenn wir ja. beiden jetzt äh, jetzt hier beide eine Zigarette rauchen, brauchen wir auch keine Angst haben, dass wir sofort Lungenkrebs. Aber ja. wenn ich über Jahre jeden Tag halt ein paar von den, äh, von den Sargnägeln äh, reinziehe, dann wird die Wahrscheinlichkeit einfach höher. Also das muss man auch dazu sagen. Okay, ja. wieder zurück aufs Gebäude. Äh, wir bauen sie luftdicht. Ähm, mhm. Wir beheizen die Häuser natürlich. Das heißt, warme Luft steigt aus. Wir erzeugen auch einen Unterdruck im Gebäude. Das mhm. bedeutet, dadurch, dass wir energetisch bauen, haben wir jetzt im Prinzip diese Kä Käseglocke erstmal? Und das Zweite ist, wir erzeugen einen Unterdruck. Das heißt, wir saugen auch förmlich das Radon ins Gebäude rein. Also ja, das ist, ja, also, das ja. ist einfach sozusagen die Physik, die dahinter steht. Ja. Und dadurch kriegen wir jetzt erstmal das Radon ins Gebäude. So Und äh, wenn ich dann eben, wie sagt es, über einen längeren Zeitraum, über viele Jahre dann eben äh, imitiere, einatme, dann kann das eben dazu führen, dass ich zu diesen 1900 Personen gehöre, im Zweifelsfall.
0: Ja. Es ist natürlich so, dass ähm, also das ist jetzt auch nochmal so ganz naiv gefragt, bedeutet es aber auch gleichzeitig, immer wenn ich jetzt Radon im Gebäude hätte, äh, weil das Gebäude nicht ganz sauber ausgeführt wurde, nicht ganz mhm. dicht ist, das ist ja auch der Punkt, ne? es geht ja nicht darum, dass die also dass das System an sich falsch ist, sprich Bodenplatte, Wände, Abdichtung und so weiter, sondern es geht um diese Schwachpunkte, die einfach im Bauprozess entstehen und genau. das sind meistens also in, in meistens sind, wenn sowas passiert, das sind dann auch meistens Ausführungsfehler. Ja. Wes, weswegen ich auch immer sage, bei Gewerken, also es gibt einfach gewisse Gewerke, die würde ich erstens nie selbst machen und zweitens auch die Firma, die das machen soll, vernünftig auswählen, dass es eine vernünftige Firma ist, die das ja. macht. Und dazu gehört unbedingt Abdichtung natürlich dazu. Und ähm, jetzt jetzt meine naive Frage: Bedeutet es auch gleichzeitig da, wo ich eben diese 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 Gefahr der der erhöhten ähm, Radon, äh, intensität habe, dass äh, ist dass ich dann auch eben feuchte Schäden bekomme?
1: Ja, das, das kann natürlich zusammenhängen. Also, weil, wie heißt es immer schön, Wasser hat zwar einen kleinen Kopf, ne? also das, das sucht sich auch seinen Weg. Ja. Aber wenn wir das erstmal, sagen wir, wieder rein physikalisch sehen, ähm, Gas ist natürlich molekular noch noch kleiner. Also mhm. alles, alles sagen wir, was wasserdicht ist, muss nicht auch zwingend gasdicht sein. Äh, genau. Das ist schon mal so, aber wenn ich natürlich, ich sage mal, jetzt davon rede, dass ich hier äh, rein über den konvektiven Weg, sprich, das ist, ich habe irgendwo Spalte, wo wo das Gas frei eintreten kann, mhm. ähm, dann sage ich mal, kann ich auch in den meisten Fällen davon ausgehen, dass ich dann auch ein feuchteproblem auch gleichzeitig, also wenn da Wasser ansteht, dann kommt das Wasser auch rein. Also so kann ich von ausgehen. Genau. Also Wir reden hier jetzt nicht über irgendwelche ho ho sehr hohen äh, Gasdichtheiten. Auch vielleicht, um das vorwegzunehmen äh, für die Häuselbauer, es bedeutet jetzt nicht, dass ich jetzt eigentlich morgen jetzt, ich sage mal, einen gasdichten Keller bauen. Also, ein, ein Druckbehälter bauen muss, ne? weil ich da mhm. beim Kompressor ähm, äh, hohe Gasdrücke drin speichern will. Ne? Da weiß ich ja, da brauche ich ja irgendwie, ich sag mal, einen Stahlkeller, in Anführungsstrichen. übertreibe jetzt mal. Ja. Das ist das Schöne, auch das Strahlenschutzgesetz hat eigentlich nicht mehr gefordert, dass man einfach sagt, wenn du die Regeln zum Feuchteschutz einhältst, das heißt, baust du deine, deine erdberührte Bodenplatte, Kellerwände so, dass ich sage mal, der Feuchteschutz erfüllt wird, dann hast du auch automatisch einen ausreichenden Schutz vor ja.
0: Also,
1: will damit sagen, was du auch sagst, es bedeutet jetzt nicht, ich muss jetzt auf einmal noch mehr tun, als ich jetzt früher tun musste. Da genau. muss ich über die Bauern schon mal beruhigen. Nee, ihr braucht eigentlich nichts anderes machen, als was ja eigentlich sowieso schon immer gemacht werden müsste. Wenn ihr wenn ihr eine Bodenplatte im Keller habt, ihr wollt energetisch bauen, ihr wollt keine Feuchte, wir wollen ja keinen Schimmelpilz haben, wir wollen keine Feuchteschäden haben, ähm, das heißt, wenn das Gebäude ordentlich, vernünftig gebaut ist, das ist das, was wir eigentlich sowieso haben wollen, dann können wir, brauchen wir auch das Thema Radon, können wir sofort einen grünen Haken dran machen.
0: Standardbau, aber bitte ordentlich mit ordentlich, genau, also ordentlich, mit ordentlichem Material und mit einer genau. guten Ausführung, genau. damit es einfach sauber ist. So, genau. Das ist der, der, der ganz, ganz wichtige genau. Punkt. Und das ist eigentlich auch
1: der Hintergrund, warum, warum die Rohrdurchführung dann wiederum eine Haupttrittseinpfade für Radon sind. Weil ja, wir Dolmer denken natürlich darum, die Welt dreht sich um, ähm, um Rohrdurchführung. Das ist immer das <lacht> Das ist so das Nischenthema, ja. wo keiner was mit zu tun haben will. Und mhm. was dann in der Praxis, wie du es auch vorhin sagtest, äh, man ja gerne der eine zu dem anderen schiebt. Weil es ist ja die Verbindung von der Rohrleitung zum Bauwerk. Also mhm. wer macht es jetzt? Der, der das Rohr verlegt, äh, der das Kabel reinlegt. Also ist es der Elektriker, ist es der Tiefbauer, ist es der Maurer, weil der macht ja die Bauwerksabdichtung, ist der Bauwerksabdichter. Also idealerweise möchte es immer keiner haben, sondern es soll man eine andere machen. Ja. Und an vielen Stellen wird es auch nicht wirklich mit geplant. Das ist auch das, was wir feststellen. Das mm. heißt, es wird dann auf der Baustelle gelöst mit dem, was da ist.
0: Mm.
1: Und jeder und, und keiner, egal welcher welche Berufszweig es hat, hat es auch in seiner Ausbildung, dieses Nischenthema Bauwerk. Mm. Und ja. das ist sozusagen dann wiederum die, eben die Praxis. Keiner kennt sich so richtig tief mit aus, auch wenn es eigentlich relativ einfach umzusetzen ist. Ähm, und ähm, ja, und führt dann eben dazu, dass es oft gar nicht abgedichtet ist. Also der Klassiker ist so, das Lieblingsbild, naja, da der Bauunternehmer, der die Bodenplatte macht, der sagt, naja, da, da müssen ja noch irgendwie ein paar Kabel hinterher rein. Ich stelle dir da mal so ein KG-Rohr, so ein Abwasserrohr mit hin vorher, dann gieße ich die Bodenplatte, mal davon abgesehen, dass der sich auch keinen Kopf macht, wie außen vom KG-Rohr zum Beton eine Abdichtung ist. Das heißt, mhm. da fehlt dann auch gerne schon mal so ein ganz einfacher Mauerkragen vielleicht, der nur ein paar Euro kostet und schon hätte ich auch zwischen kg und Beton eine vernünftige Dichtheit. Gespeige denn, wenn derjenige, der seine Kabel, der Elektriker beispielsweise, aber wie gesagt, es gilt auch für alle anderen, wenn hier nicht den Elektriker schlecht machen, seine ja. äh, Kabel einzieht, dann macht er sich auch keinen Kopf dazu, ähm, dass zwischen den, zwischen den Kabel und dem und dem KG rohr das ist ja ein freier Querschnitt dann. Ne? Und mhm. dann kann natürlich, wenn Radon irgendwo in dieses rohr eintreten kann, weil das außen auch irgendwo nicht äh, am Ende nicht abgedichtet ist. Dann hat Radon natürlich einen einfachen großen Querschnitt, wo es ganz einfach reingehen kann. Und das sind auch sag mal so die typischen Beispiele, wenn ich mit 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 äh, Instituten spreche, die auch diese Radonmessung vor Ort machen, mhm. äh, dann sagen die immer wieder. Also einer mit der der häufigsten Fälle, die wir dann feststellen, wir also wir messen dann im Raum, stellen fest, wir haben da hohe Radonkonzentration dann fängt man an zu detektieren, na, wo kommt es denn rein? Ja. Ähm, und dann ist das ganz oft eben genau unsere Rohrdurchführung oder Kabeldurchführung, mm. ähm, wo man dann merkt, oh, hier, hier strahlt es relativ hoch rein und dann guckt man ja, und dann freier Querschnitt oder nur mit Bauschaum ausgefüllt, Bauschaum ist eben nicht gasdicht. <lacht> ähm, ja, das ist ja das <lacht> Lieblingsheilmittel, ja. ne? Bauschaum hat ähm, ja, und, und dann dichte ich das nachträglich eben einfach ab und das ist auch kein Riesenaufwand, also macht dann eine vernünftige Dichtung hin und schon ist das Thema erledigt und schon habe ich auch keine hohe Radiokonzentration. Also, ne, so beispielsweise, ich hatte es vor kurzem, Einfamilienhaus auch äh, ohne Keller, mhm. genau das, was ich gerade gesagt habe, Kabel KG-Rohr, mhm. mhm. man hat gemessen 1200 bickerel mhm. 1200 bickerell dort im, in den Räumen, äh, wie gesagt, nicht unter Keller des Gebäude, ähm, hat dann Dort einfach zwischen den Kabeln und dem KG-Rohr diesen Spalt äh, abgedichtet. Ähm, und, äh, und anschließend hatte man 30 BKW.
0: Wow. Ja. Und ähm, da jetzt nochmal direkt die Frage dazu, wie kommt man dazu als Bauherr, so, so, so eine Messung überhaupt machen zu lassen? Also wie, wie kommt man auf das Thema?
1: Ja, das ist, das ist im Prinzip genau das nächste Problem. Wir müssen wissen, ähm, Radon kann ich weder riechen, schmecken noch sehen. Genau. Das heißt. Ja. Ob wir ja Radon haben oder nicht, wissen wir nicht. Ähm, da vielleicht auch, auch ein kleiner Tipp ähm, für diejenigen, die es einfach, ich sag mal, sagt, oder jetzt vorhat zu bauen oder auch schon gebaut hat. Ähm, es, es war so, nach diesem Strahlenschutzgesetz, was Ende 2018, also im Dezember 2018, ähm, sozusagen gültig geworden ist, mhm. ähm, waren auch alle Länder dazu aufgeführt, also sozusagen verpflichtet, ähm, mhm. in, ihrem, in ihrem Land sozusagen äh, zu ermitteln wo habe ich ähm, ja, Gebiete, wo ich mit sehr hohen Radonkonzentrationen zu rechnen habe. Das sind die sogenannten radon und mhm. Und bis Ende 20 mussten die sozusagen von den Ländern ermittelt werden. Und ich kann jetzt auch äh, auf der Internetseite von meinem äh, Land gucken oder auch beim Bundesamt für Strahlenschutz gibt es so eine Übersichtskarte, wobei mhm. ich kann schon mal vorwegnehmen, äh, es gibt nur sehr wenig Gebiete, die als radon Vorsorgegebiete gemacht wurden. Ich glaube, da hat der ein oder andere auch ein bisschen den Trick. Geschummelt und hat einfach die Fläche ein bisschen größer gewählt. Ähm, also ist dieses, ich sag mal, die, die Regelung, die dazu führt, ob das ein Rad- und Vorsorgebiet oder nicht ist. Ich glaube, also ich werde ein bisschen vorsichtig damit. Ähm, man konnte eine ganze Zeit lang, ich weiß nicht, wie weit das immer noch möglich ist, ob das eine oder andere Land das immer noch anbietet. Ich habe es zum Beispiel gemacht, hier in Niedersachsen, ich wohne ja in Niedersachsen. Ich mhm. habe ich hab dann einfach beim Land Niedersachsen mal auf die Internetseite geguckt und ähm, dann konnte ich da einfach eine E-Mail hinschicken und dann haben die mir kostenlos das nennt sich so Dosimeter. Das sind so wirklich so kleine, runde Döschen. Mhm. Habe ich drei Stück gekriegt, die habe ich in meinem Haus verteilt. Okay. Sollten die dann mindestens drei Monate, also drei bis sechs Monate, muss man die dann einfach da lagern. Ähm, sozusagen die imitieren dann auch die Radonkonzentration und mhm. dann schicken die wieder zurück. Das geht an Institut und die werten dann aus, sozusagen, was ist für eine mittlere habe Das Ergebnis bekommt man dann auch, ich hatte 70 BKR. Also mhm. ähm, auch da nochmal, der Referenzwert ist, ist 300 BKR, der sozusagen, ja, wo man drunter bleiben sollte. Die Weltgesundheitsorganisation sagt, ja, idealerweise ist es unter 100 BKR. Also ich bin da mit 70 im grünen Bereich, muss mir da in meinem, meinem Haus keine, keine Sorgen machen. Ähm, ja. Aber auch wenn ich, ich sage mal, wenn ich mir die kaufen will, ich glaube, die liegen irgendwo sowas bei 30, 40 Euro in, 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 inklusive Auswertung. Also das ist jetzt eigentlich auch kein großes Invest. Ich sage mal, einmal nicht essen gehen ja. und äh, mehr kostet mich das nicht. Dann kann ich ja. mir die bestellen im Internet irgendwo, lager die, schicke das wieder zurück und dann kriege ich von denen eine Auswertung. Und dann weiß ich erstmal, habe ich überhaupt, was ist eigentlich so überhaupt die mittlere Konzentration so im, 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 in meinem Haus. Ne? Und idealerweise mache ich das auch eben so über, über, die, über die Wintermonate.
0: Okay, okay. Gut, guter Hinweis, also genau jetzt eigentlich, wenn, ja, man, wenn, wenn, wir jetzt, genau, wenn man jetzt startet sozusagen. Ähm, das heißt, vom Vorgehen jetzt für, für die Bauherren, die jetzt bereits ein bestehendes Objekt haben, würdest du jetzt sagen, dass man ähm, auf die Karte, äh, ich habe die mir mal parallel aufgerufen, ähm, und die Karte einfach mal aufruft und guckt, ob man in dem betroffenen Gebiet sozusagen ist und sich dann macht? Oder würdest du sagen, ja Gott, diese 30 Euro kann man nur machen, dafür hast du die Sicherheit und ja. äh, jetzt unabhängig davon, ob du es auf der Karte verzeichnet ja. bist oder nicht?
1: Ja, also zu der Karte, es gibt auch, wenn man beim Bundesamt für Strahlenschutz guckt, dann gibt's auch, ähm, gibt es auch eine sogenannte Radon-Karte. Ja, genau. Ähm,
0: der habe ich jetzt offen. ja, genau.
1: genau. Und dann kann man auch sehen, wenn man dann zum Beispiel so im Erzgebirge wohnt, also Dresden und umzu, da hat man eigentlich so die höchsten Radonkonzentrationen. Ähm, es gibt dann auch eine Karte ähm, dort auf der Seite, wo man sehen kann, wie die mittlere Radonkonzentration in den, in den Gebäuden ist. Also man hat auch mal ermittelt, hat auch mal in Räumen gemessen. Mhm. Ähm, und wenn man sich die Karte anguckt, dann sieht man eigentlich ganz schnell, dass ich selbst in den, ich sag mal, roten Gebieten, auch und im Mittel unter 80 bin, also weit weg von den 300. Und mhm. auf deutsch, Wenn ich mir die Karte angucke, kann ich auch sagen, ich muss mich gar nicht mit dem Thema beschäftigen. Das ist aber genau das Problem. Also mhm. eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, kann man die Karte eigentlich vergessen. Sie sagt mir eigentlich nur, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit. Also selbst wenn ich bei uns hier oben im Norden bin und man die Radonkonzentration im Boden angucke, ist das der hellgraue Bereich. Also ich bin hier völlig easy. Was aber nicht heißt, dass es nicht tatsächlich trotzdem, auch hier oben im Norden, ein Baugrund haben kann, wo mehr als 100.000 BKRL im Boden sind. Und wenn ich mir die reinsauge, komme ich ohne Probleme über 1.000. Na, das Beispiel, das mhm. ich vorhin hatte, mit den 1.200 auf 35 runter, war nicht in einem klassischen Rad und vorsorgegebiet war auch nicht eine, ein roter Bereich ähm, auf, auf, auf der Bodenkonzentration. Das ist eigentlich genau die Problematik. Ist, ich habe vor ein paar Jahren auch mal einen Bericht gesehen, ich glaube, es war auf NDR, ähm, das war dann auch... Äh, äh, ein, ich weiß gar nicht mehr wo genau, aber auch eher im süddeutschen Bereich, ein Ort, dann ähm, hat man tatsächlich festgestellt, das waren alles alte Bestandsgebäude, 30er, 40er, 50er Jahre. Mhm, und das war tatsächlich in einem Gebäude hintereinander, in der dritten Generation sind dort Menschen äh, an Lungenkrebs gestorben. Ach krass. Mhm. Und man hat dann, hat dann dort gemessen und hat da Radokonzentration, ich glaube, die waren über 4000 Becquerel gemessen mhm. in, dem, in dem Bauwerk. Der Witz war, man hat dann auch in den Nachbargebäuden gemessen, auch die Gebäude, auch alles alte Gebäude, völlig unkritisch. Also war tatsächlich dieses eine Haus, dieses eine Grundstück, mhm. ähm, was dazu geführt hat. Also ich glaube, da spielen einfach viele Faktoren. Also wie viel ist überhaupt unter dem Gebäude? Wie ist die Lüftungssituation? Wie sind die Eintrittspfade? Was für eine Durchlüftung habe ich im Raum? Also ich sage mal, im Allgemeinen, ich glaube, die Masse hat kein Problem. Ich glaube, die meisten werden auch feststellen, dass sie keins haben, was aber nicht heißt, dass, dass ich nicht punktuell ein Problem habe. Also ich kann eigentlich nur jedem empfehlen, einfach einmal messen. Wenn ich ein Bestandsgebäude habe, wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass ich keine hohen Umkenntnisse sein kann, dann bin ich aber sicher, dann weiß ich das. Und wenn ich hohe habe, dann kann ich eben suchen gehen. Ja. Und meistens sag mal, sind die Lösungen auch, auch irgendwo noch wirtschaftlich. Klar, aber ich kann auch Extremsituationen haben. Aber dann ist es auch gut, dass ich das weiß. Ne? Ja. Ähm, und für die, die noch bauen wollen, das, was wir vorhin schon gesagt haben, legt einfach Wert drauf, achtet drauf, dass der erdberührte Teil der Feuchteschutz vernünftig ausgeführt ist. Ne? Das und das, auch so Details wie, wie Übergänge, ne? dass ich Wand auf Bodenplatte, dass da, dass da eine vernünftige Abdichtung ist, dass da keine Risse sind, äh, Lichtschächte, dass die vernünftig angedichtet sind, Rohrdurchführung, dass da einfach eben einfach so eine einfache Dichtung da eingebaut das ist. Das also, was ich immer schön sehe. Die meisten Bauherren kennen das vielleicht, die jetzt aktuell gerade bauen, dass sie von ihrem Versorger sozusagen dazu aufgefordert werden, eine, ein sogenanntes Bauherrenpaket, so eine mehrsparen einzubauen. So, und wenn ich bei uns so hier über die Neubaugebiete laufe, ist natürlich Berufskrankheit. Ich, ich gucke immer guck immer in den Keller und auf die Bodenplatten. Ähm, dann sehe ich jetzt überall bei uns, weil hier, sagen wir mal, bei uns äh, im Gebiet ist zum Beispiel die, die EWE, der, der, der Netzbetreiber, ähm, die fordern eben auch heute, ähm, dass da so eine DVGW geprüfte Hauseinführung eingebaut werden soll. Dann mhm. sehe ich da überall schön unsere Mehrsparenhauseinführung stehen, vor die Bodenplatte gegossen wird. Und dann sehe ich die drei, vier Abwasserrohre, die da auch stehen. Da ist nichts, da ist keine mhm. Abdichtung drauf. Mhm. Und das ist das immer, wo ich sage, Mensch, ihr kauft euch jetzt für, für mehrere hundert Euro so eine Mehrsparte. An mhm. der Stelle ist ja. jetzt auch alles gas- und wasserdicht. Ja. Und dann macht ihr aber daneben drei oder vier KG-Rohre hin, wo man, ich sag mal, für nur 100 Euro eine Abdichtung hätte, aber die wird gespart. Aber unwissend, unwissend. also das macht ja keiner bewusst. Oder das ist ja, glaube ich, der die, ganz die, die der große die, die Punkt. Punkt ne? Das ist das einfach, weil die Sensibilität nicht da ist. Es ne?
0: ist, ist ja nicht deswegen, weil der Bauherr auf die Baustelle kommt und sagt, diese 2,50 Euro spare ich mir jetzt bitte? Nee. Nee, der weiß es gar nicht. Der, der, der ja gar weiß so es gar nicht, weil der wird gar nicht gefragt. Sondern ja. das ist einfach der, das ist einfach das Bauunternehmen, das ausführende Unternehmen, was dann einfach hingeht. Und äh, das ist ja das Fatale auf der Baustelle, ne? Wenn man da hinkommt und sagt, ja, aber da muss doch das und das gemacht werden, dann heißt nee, nee wieso? Haben wir noch nie haben wir schon, gemacht. Haben wir auch nie haben wir schon schon gemacht. Gemacht. Nee, haben wir schon immer so gemacht. Genau, nee. ja. Ja, und, und das ist so das Totschlagargument, was dann immer kommt, <lacht> äh, wo man dann als Bauleiter oder als Bauherr äh, einfach reagieren muss und sagen muss, ist okay, wie ihr es immer gemacht habt. Ja. Oder, ne, dass ihr es noch nie gemacht habt. Aber hier macht es bitte so, wie es sein muss, nach Standardtechnik. Ja.
1: ja, ich meine, mein, Lieblings, mein Lieblingsantwort darauf ist immer: Ja, wenn wir uns immer daran gehalten hätten, dann würden wir immer noch in Höhlen wohnen. Ja.
0: <lacht> guter Punkt. Ja. ja, guter Punkt. Und, <lacht> und jetzt, jetzt, jetzt pass auf: ähm, Also, ich, ich würde auch noch mal in die Shownotes was reinpacken, wo man dann, ähm, was jetzt die Testung mal anbelangt und so weiter. Jetzt hat man das getestet, das hat man festgestellt, es ist tatsächlich was für. Gibt es. Produkte oder gibt es dann trotzdem, also wenn das Kind schon im Grund gefallen ist, gibt ja. es dann trotzdem die Möglichkeit, also du hast ja auch gesagt, in deinem Beispiel hat man das dann nochmal nachträglich abgedichtet. Ähm, das funktioniert gut, auch bei diesen KG-Durchführungen ja. ähm, und diesen Mehrsparteneinführungen beispielsweise, dass man das noch im Nachhinein macht, ohne jetzt irgendwie Bodenplatte mit Riesenaufwand oder sowas äh, ja. zu machen.
1: Ja, also das ist natürlich wieder ähm, die Geschichte, ich sag mal, es gibt viele Fälle, wo es mit geringem Aufwand relativ einfach, ich sag mal, auch nachträglich sozusagen, zu lösen ist, dass, dass ich sag mal, wenn das offene Spalte sind, ja. ich sag mal, Risse in der Bodenplatte, ich sag mal, wenn ich es früh genug erkenne, dann kann ich die vielleicht einfach auch verpressen, ist da natürlich schon mal ein Fertigfußboden drüber und die superklasse Keramikfliese oben drauf. Wenn ich dann feststelle, dass da irgendwo unten drunter ein, ein Riss in der Bodenplatte ist, wo mir das Radon jetzt reinströmt und dann, ich sage mal, irgendwo außen, ich äh, ne, habe schwimmenden Estrich, weil ich Fußbodenheizung habe und dann kommt das nämlich dann, messe ich nämlich schön da, wo der Rand beim Streifen ist, dass es da mir schön hochzieht, ja. ähm, dann ist schon mal die Frage, wo ist der Riss, weil das, wo es innen sozusagen dann irgendwo an der Wand rausströmt, heißt ja noch lange nicht, dass da der Eintrittspfad, ist. der kann irgendwo mitten im, im Raum in der Bodenplatte sein. Mal, das ist dann ein richtig großes Blutbild. Ähm, ja. da reden wir nicht mehr über nur mal eben schnell und das ist dicht. Wenn es dann, ich sage mal, idealerweise sowas ist, wie ich gerade besprochen habe, das ist einfach ja. nur, ich sage mal, so eine Rohdurchführung, wo gar nicht abgedichtet wurde, manchmal ja. ist halt eine passende Abdichtung dafür rein, ist das mit, ich sage mal, ganz geringem Aufwand und geringen Kosten erledigt. Ähm, das kann man immer nicht so sagen. Deswegen ist natürlich, gerade wenn ich im Bestandsbau bin, mhm. ich sag mal, ist einfach... Dann irgendwann natürlich irgendwo so eine Grenze, wo ich sage: Abdichtungstechnisch wäre das nicht mehr wirtschaftlich. Also ja. den Aufwand, den ich betreiben muss nachträglich das Gebäude noch abzudichten das ist, es einfach, ja, ja. Sagen wir mal auf gut Deutsch, Abreißen, Neubauen wäre dann fast günstiger. Aber dann muss man auch sagen, dass, dann ist einfach auch dann kann ich es trotzdem äh, immer noch äh, lösen und auch sagen wir wirtschaftlich und mit vernünftigen Mitteln lösen. Dann muss ich das eben lüftungstechnisch machen. Genau. Und dann eigentlich, ja sagen bestand eigentlich meistens die vernünftigere Lösung. Das heißt, ähm, dann kann ich eben nicht abdichtungstechnisch, das kann ich verhindern, dass es reinkommt. Dann muss ich eben den anderen Weg gehen. Ich hole es mir wieder raus. Also ich, ich ja. da, da gibt es vielfältige Möglichkeiten. Da gibt es auch mittlerweile Firmen, die sich lüftungstechnisch darauf spezialisiert haben, es geht zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel einen Keller habe, ne, dann kann ich es zum Beispiel auch lösen, wenn ich sage, ich, das ist ein Keller, den ich, wo ich mich nicht lange aufhalte. Ich kann zum Beispiel die Türen, die nach oben gehen, auch abdichten. Ne? Ich kann da Türen bauen, die die luftdicht sind und dass das Radon erstmal gar nicht nach oben kommt. Und dann ja. kann ich unten, ich sage mal, ein einfaches Lüftungsgerät machen, das mir das einfach raussaugt äh, und nach draußen fördert. Ähm, ja. Es gibt auch sogenannte Radonbrunnen. Das heißt, ich, ich, sozusagen, ich würde dann außen im Erdreich sozusagen ähm, äh, die Luft schon absaugen sozusagen, dass sie gar nicht, gar nicht die Chance hat, reinzukommen. Ich sauge sie weg und puste sie ins Freie. Also, da gibt es lüftungstechnisch dann, dann ähm, eben Möglichkeiten, ähm, wo ich im Gebäude oder auch außerhalb des Gebäudes sozusagen einfach dafür sorge, dass ich das Radon entweder äh, verhindere, dass es zum Gebäude kommt oder wenn es drin ist, wieder rausziehe. Ne? Also, es ist dann auch so löst man. Das ist dann meistens, wenn ich wirklich so, so ein Problem habe, wo ich nicht mehr so einfach rankomme, ist das dann die nächste vernünftige Maßnahme. Ne? Also, nachträglich versuchen, das dicht zu kriegen, wo ich ja. da rankomme. keine Chance.
0: Aber das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil, weil man, wenn man einfach weiß, also wenn man die Tatsachen kennt, dann weiß man, wie man reagieren kann. Ne? Oder hm. da gibt es dann Lösungen dafür, sage ja. ich jetzt mal. Ne? Und wenn man beispielsweise weiß, okay, ich habe hier erhöhte Werte und ja. ich habe hier drei durch Führungen, die, sage ich mal, nicht fachmännisch gemacht wurden oder einfach ja. gemacht wurden oder wie auch immer, dann würde ich die probieren erstmal abzudichten, so von als einfachste Mittel, dann nochmal eine Messung machen und gucken, wie sich es verhält. Ja. Wenn es dann immer noch so ist, dass es noch irgendwie erhöht sein sollte, dann ja. ist einfach nur ähm, damit leben können. Also ja. einfach gucken, dass man die Lüftung besser hinbekommt. Ja. Vielleicht eine dezentrale Lüftung äh, mit, mit einzubauen oder ja. sowas nachträglich genau. ist ja auch ja. nochmal möglich. Ja. Ähm, über solche Elemente einfach versuchen, damit genau. umzugehen. Ja. Okay, aber wenn jetzt die Bauherren ganz am Anfang stehen und ähm, sich jetzt die heutige Folge angehört haben und sie ja. sagen so, okay, das ist ein wichtiges Thema. Ich ähm, habe das sowieso, ich kriege da sowieso immer wieder die Rückmeldung von den Zuhörern, ja. dass sie sagen, hey, ohne den Podcast hätte ich jetzt auf das nicht geachtet, <lacht> das nicht geachtet. Jetzt ja. kommt noch ein zusätzlicher Baustein, auf den man achten sollte. Ja. <lacht> Wie so oft. Und ähm, ähm, das zeigt aber auch wiederum, wie komplex einfach bauen ist, ne? also ja, Themen, ja, ja. die man nicht auf dem Schirm hat, sind ja. auf einmal präsent und sind auf ja. einmal da und äh, da, damit muss man einfach umgehen, aber ja. so, jetzt will der, jetzt, jetzt will der Bauherr ähm, sein Haus bauen, äh, Leitungen durch Bodenplatte oder durch äh, Kellerwände eben durch, also erdberührte Bauteile durchführen, ja. ähm, kann ich das machen, sowohl durch ähm, Bodenplatte als auch durch die Wände oder gibt es da auch nochmal Unterschiede? Ähm, ja. Oder
1: Einschränkungen? Nee, keine nicht. Also ich, ich kann eine Rohrdurchführung, also das ist ja sag mal, immer abhängig. Meistens, wenn ich Haus ohne Keller habe, dann kann ich ja nur durch die Bodenplatte. Aber genau. im Keller gehe ich im Allgemeinen durch die Wand. Ne? Also mhm. ich sag mal, mein Keller hat ja im Allgemeinen drei Meter Tiefe. Die Rohrleitungen werden, in, ich sag mal so, in ungefähr ein Meter Tiefe verlegt. Ne? Also Trinkwasser, frostfrei. Das heißt, warum will ich dann die Leitung noch versuchen, unter das Gebäude zu führen und um von unten reinzugehen? Das genau. macht auf gut Deutsch eigentlich keinen Sinn. Da gehe ich immer durch die Wand. Und es gibt für beides Lösungen. Aber vielleicht noch mal, auch nochmal eben äh, sozusagen für die, die jetzt bauen wollen. Wir hatten ja vorhin schon gesagt, im Allgemeinen einfach nur auf den Feuchteschutz achten und gut ist. Ähm, wenn, wenn ich jetzt aber tatsächlich, also dann macht es vielleicht wirklich Sinn, auch mal eben zu gucken, bin ich in einem und vorsorgegebiet oder auf der und konnte tatsächlich im Gebiet, wo mhm. ich damit rechnen oder ich weiß auch aus Erfahrung oder durch Befragung von Nachbarn, dass ich hier tatsächlich auf einem Baugrund baue, wo ich sage, wo ich mehr als 100.000 in äh, Radon in im, im Boden habe mhm. ähm, und äh, oder vielleicht auch einen Tick weniger und ich sag mal sehr hohen, weil ich vielleicht sowieso Lungen, äh, äh, Lungenprobleme habe und ich sage, naja, ich würde eigentlich gerne von mir aus... Ähm, auch die, die, den Wert sozusagen, ich will nicht den Referenzwert von 300 äh, idealerweise einhalten, ich möchte eigentlich sogar unter der 100 bleiben, was die WTO sagt, mhm. ähm, dann, dann, dann sollte ich mir tatsächlich, also das vielleicht wirklich auch am Rande gesagt, für diejenigen, die, die zuhören und tatsächlich in einem Gebiet sind, wo ich mit hohen Radonkonzentrationen zu rechnen habe, also beispielsweise ich baue irgendwo im Gebirge gegen hier im, im in Norddeutschland, äh, im Harz, äh, klar, Erzgebirge, Mittelgebirge, überall da, da habe ich eben auch einfach die höchsten Radonkonzentrationen, teilweise mehrere hunderttausend Becquerel im Boden. Ähm, dann sollte ich mir tatsächlich Gedanken darüber machen, ob ich nicht äh, eben, und das ist auch das, was ja das Radon-Schutzgesetz ähm, vorschreibt, wenn ich in diesen Radon-Vorsorgebieten bin, dass ich dann Zusatzmaßnahmen treffe. Also da gibt es dann eben auch, Produkte, die, ich sage mal, jetzt für die Bauwerksabdichtung angeht, ähm, wo ich dann nochmal eine zusätzliche Sperrfolie sowas mit einbringe. Das ist auch gar nicht so ein riesen mm, Und was so Systeme wie Durchdringung und sowas angeht, ähm, das ist auch das, was wir vom FHRK, also von, unser, von unserem Fachverband gemacht haben, ähm, wo jetzt auch für die Zuhörer, ähm, ne, die, also die Internetseite ist www.fhrk.de, also es ist nicht die Fachhochschule des Roten Kreuzes. Ähm, <lacht> ähm, da, da, findet man auch Broschüre, eine Broschüre dazu, und sicheres Bauen. Die ist auch, ich sag mal, kompakt. Ich kann mir natürlich auch das Radon-Handbuch, was ich vorhin gesagt habe, vom Bundesamt für Strahlenschutz kostenlos runterladen. Aber das ist schon, sag mal, da kann ich schon, da kann ich schon studieren drinne. Wenn das, ich sag mal, einfach sich erstmal ein, ein etwas dünneres Werk haben will und sagt, vielleicht ja. erstmal so einen Überblick dazu, ich glaube ich, ist unsere Broschüre und sicheres Bauen auch da ein ganz guter Hinweis. Und wir haben jetzt, wir werden demnächst auch ein Merkblatt rausgeben ähm, zu dem Thema Durchdrehungssysteme für den Radonschutz ähm, und wo wir auch sagen, okay, für, ich sage mal, den normalen Grundschutz, der, ich sage mal, in weit über 90 Prozent der Fälle erreicht, mhm. reicht es auch, wenn die Produkte einfach einen Nachweis haben, dass sie, ich sag mal, den Feuchteschutz erreichen. Also, ne, dass sie einen Nachweis gemacht haben, es sind vernünftige ähm, Abdichten gegen Wasser. Mhm. Ähm, wenn ich tatsächlich in einem Radon-Vorsorgegebiet bin, also wo ich mit hohen Radonkonzentrationen zu rechnen habe, oder eben ich will gezielt eine sehr sehr niedrige Radonkonzentration im dann kann man eben nur, und das werden wir auch empfehlen, dann auch Produkte einsetzen, die eben nicht nur verhindern, dass das Gas konvektiv ins Gebäude kommt, sondern auch äh, Diffusion. Also man muss ja wissen, das Radongas geht durch jedes Material durch, also auch durch so eine Gummidichtung geht es durch. Ja, so, aber wenn der Widerstand, ich sage mal, das nennt sich diese Radon-Diffusionsrate, muss man wieder ein bisschen technisch werden, das mhm. heißt, äh, das, da misst man, wie lange oder wie lange braucht das Radon, um da durchzukommen. Ähm, ähm, dann sozusagen, je dicker das Material ist, äh, oder wenn es eine gewisse Dicke hat, dann schafft mhm. das Radongas sozusagen nicht schnell genug da durchzukommen, mhm. ähm, das Letztendlich ein Vorteil, dass Radon zerfällt relativ schnell ähm, und es gibt da so einen Wert Faktor 3. Das heißt, wenn, wenn die Materialdicke dreimal den Faktor hat als die Radonkonzentration, dann zerfällt sozusagen 95 mehr als 95% Prozent des Radons schon auf dem Weg durch die Gummidichtung oder durch das Material. Das heißt, auf der anderen Seite kommt schon gar nichts mehr an. Mhm. Das ist die, dann die sogenannte Diffusionsdichtheit. Mhm. So, und das ist das, was wir vom FHK empfehlen. Was übrigens auch, die ist äh, auch jetzt gerade ganz aktuell rausgekommen, natürlich auch die Normung beschäftigt sich mit dem Thema. Auch da bin ich jetzt ähm, dann demnächst äh, im Teil 2 tätig. Es gibt eine DIN TS 18117. Der Teil 1 ist jetzt gerade im September erschienen. Ähm, da werden erstmal das Thema ähm, Begriffe und sowas definiert. Und Teil 2 geht es dann jetzt um die baulichen und Baugrundmaßnahmen. Ähm, also da wird dann sozusagen auch genormt, was muss man jetzt tun? Und auch da differenziert man eben nach diesem Grundschutz und diesem erhöhten Schutz. Das heißt, ähm, mhm. da muss ich mir natürlich schon Gedanken machen, wenn ich dort baue, dann sollte ich vielleicht auch dann wirklich was machen. Und dann empfehlen wir eben auch, was das Thema Rohrdurchführung angeht, eben dann Produkte einzusetzen, wo dann auch Nachweis gebracht wurde, dass die eben auch nicht nur konvektiv dicht sind, was können die ja eigentlich alle, sondern dass die, ähm, dass die eben auch diffusionsdicht sind. Und Da muss man halt einmal sein Produkt eben prüfen lassen, und gucken, geht auch das Gas nicht ähm, auf dem ähm, defensiven Weg eben mhm. zu schnell durch. Ne? Ähm, und ähm, ja, wir bei uns bei Dolmer kann man, aber auch bei anderen natürlich äh, Kollegen aus der Branche, ähm, die, die haben das eben schon gemacht ähm, und äh, haben solche Messungen durchgeführt. Und dann kann man eben auch sich dann ein entsprechendes ähm, äh, Zeugnis dazu, sozusagen Zertifikat dann auch darunter. Bringen. Also wenn man bei uns bei Däumer, auf die Seite, ja. da gibt es eine Seite zum Prüfer Radon und da mhm. findet man auch zum Beispiel die ganzen Zertifikate, also welche Produkte haben wir dort gemessen, zum Beispiel diese ganzen Bauherrenpakete sind auch alle gemessen, dass die einem auch nicht nur garstig, das prüft ja sozusagen schon der DVGW mit dieser Zulassungsprüfung ab ja. und wir haben dann jetzt die Division auch nochmal gemessen.
0: Genau und also das geht, das geht dann wirklich also äh, nur um es nochmal eben vor Augen zu führen, es geht tatsächlich um jegliche Öffnungen oder halt Durchdringungen von erdberührten Bauteilen. Also darum ja. geht es jetzt. Also nicht ja. nicht jetzt beispielsweise die klassische äh, ähm, Abluft der, der, des Trockners, den man im Keller hat, der dann äh, über also über der Erdoberfläche rausgeht, Ober damit die ja. Luft entweichen ja. kann, genau. Ähm, sondern eben erdberührt. Und das ja. sind halt eben meistens die Hauseinführungen, wo ja. dann also die Medien, Strom, ja. Wasser... Ähm, Abwasser ja. und ja. so weiter ins Gebäude kommt, ja. ähm, Gas, was auch immer, ja. Und ja. Ähm, eben teilweise auch nachträglich Eingebaute, das ist vielleicht auch nochmal ein Punkt. Ja. Ja, ja. Weil, ähm, und, und das wäre jetzt das ist jetzt auch meine nächste Frage. Es gibt jetzt immer wieder, also das Thema der Photovoltaikanlage beschäftigt aktuell den Markt stark. Ja, so. klar. Und jetzt hat man. Für eine Photovoltaikanlage, wenn man jetzt im Bestand ist und das Haus ist jetzt irgendwie, weiß ich, 20, 30 Jahre alt, äh, dann brauche ich äh, teilweise ähm, eine neue Erdung, die ich nochmal einbauen muss. Ja. Oder ich äh, habe eine Wallbox, die ich ja. außen habe, beziehungsweise also das, das Kabel von der Photovoltaikanlage, wenn ich das ja. jetzt in den Keller bringe, dann ist es oberirdisch beispielsweise. Ne? Ja. Aber wenn ich jetzt meine Wallbox habe, gibt es sicherlich die eine oder andere Situation, wo man eigentlich also im erdberührten Bereich durch die Wand geht, ja. um, um dann eben das Kabel zu verlegen an der Stelle, ja. wo ich die Wallbox brauche. Ja. Ähm, dafür, ich nehme es an, aber ich frage trotzdem mal, gibt es dafür auch eben Lösungen, die das dann eben sicher machen?
1: Ja, ja, absolut. Also ähm, das ist insgesamt äh, auch ein großes Thema für uns, also jetzt unabhängig auch von dem Thema Radon, ähm, ähm, wenn wir gucken, wir haben in, in, in Deutschland so roundabout äh, 40 Millionen Bestandsgebäude, ja. Bestandswohngebäude ja. Ähm, und äh, man, man geht davon aus, dass, dass äh, ungefähr die Hälfte davon in den nächsten 20 Jahren zur Sanierung anstehen. Also sprich, mhm. ich saniere sie, ne? ich will ja. sie auch eben äh, auf einen hygienischen Standard bringen. Ich habe natürlich eine viel hochwertige Nutzung, als sie damals zur Entstehung sind. Äh, das heißt, äh, man hat heute sozusagen die Tendenzen sind dahin, dass wir, ich sage mal, was das Thema Einführung von Kabeln und Rohren angeht, dann sind wir in einigen Gebieten schon Tendenz hin und da gehen auch alle von aus, dass dann so sich einpendeln wird, dass wir genauso viele Anschlüsse wie im Neubau auch im Bestand haben werden. Mhm. Also von der Anzahl her. Und und natürlich habe ich im Bestand natürlich eine ganz andere Situation. Also ich habe dann ja auch auch Wände, die die eben nicht nach dem heutigen Stand der Technik weiße, schwarze Wanne sind. Ja. Ich habe die verschiedensten Wandarten, äh, äh, ne, Steine, was weiß ich, Naturstein, was weiß ich, Kalksandstein alte Hohlziegel, äh, teilweise Wände, wo, wo man damals eben... Äh, ja, verschiedenste Steinarten verbaut hat, weil es eben nichts anderes gab oder man sich nichts anderes leisten könne. Ja. Und dafür brauchen wir ja Lösungen. Ähm, und, und teilweise, wenn ich sie dann tatsächlich ähm, saniere, dann, dann bringe ich vielleicht draußen auch, auch nachträglich nochmal eine Abdichtung auf oder so, ne? weil ich einfach, ähm, die Wände nicht trocken sind und ich will verhindern, dass Feuchtigkeit reinkommt. Das heißt, ich muss ja auch diese Hautabdichtung dann mit einbinden. Und ähm, da gibt es eben auch bei, bei Dormer, jetzt ist bei uns, die, die nennen sich Quattro Quick-Typen, weil Quick für die sind auch einfach und schnell zu verbauen, wo ich im Prinzip, wie du jetzt mal das Beispiel Wallbox, ich habe da ein Kabel, was ich reinbringen muss, da hatten wir zum Beispiel, heißt Quick X, da mache ich einen 100er Kernbohrung in die Wand, mhm. ähm, schiebe diese, diese Quick-Type da rein, das wird dann mit 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 einem, mit einem Expansionsharz von der Firma Henkel ähm, in der Wand sozusagen fixiert. Und dann kann ich draußen ist so ein großer ähm, Gummidichtflansch, den ich dann gegen die Wand und gegen ein sogenanntes Hülzrohr, was wir mitliefern, also ein Stück Kunststoffrohr, was sozusagen die, die Wandstärke überbrückt, dann auch abdichtet. Und dann kann ich über dieses leere Hülzrohr dann meine Leitung einbringen. Und dann habe ich dann ein Abdichtelement, wo ich dann zwischen dem Hülzrohr und den Kabeln abdichte. Also ich kann das Ganze wirklich wieder an die Bestandswand ohne Riesenaufwand äh, äh, einbauen. Also wir haben äh, letzt einen gehabt, äh, der, hat, der hat dann, das war dann zwar für Abwasserrohr, die saniert wurden, ähm, der hat da das erstmals das Produkt selber eingebaut, drei Stück nebeneinander und hat dafür eine halbe Stunde gebraucht. <lacht> ja. Also da sieht man, das geht auch wirklich einfach schnell. Und der Vorteil ist eben, ich habe dann auch, wenn ich später dann doch mal irgendwas ist, das Kabel ist kaputt oder das kann ich das einfach wieder tauschen. Ich muss nicht wieder, wieder die genau. ganze machen. Ja, das war ja. für uns auch. Ich habe auch die Möglichkeit, ich sag mal, ein Leerrohr anzuschließen, weil ich sage mal, die Wallbox ist vielleicht da nicht direkt da drüber, sondern die geht dann bis ins Carport und ich will das Kabel dann bis dahin auch geschützt in einem Leerrohr verlegen, kann ich auch an dem Bauteil draußen ein Leerrohr anschließen so Also auch diese ja. Sachen, ich sage mal, wenn ich da schon rangehe und das nachträglich mache, kann ich auch jedem nur empfehlen, Mensch, denkt auch an die Zukunft, macht da jetzt nicht ich sage mal so den klassischen Weg, Loch in die Wand, Kabel reinstecken und mit ein bisschen Silikon abdichten, weil erstens ist wird das nie dicht. Ja. Wenn ich dann 60 dann äh, Niederschlagswasser aber auch ja, ruckzuck ruck, feuchte Schäden äh, von Rad und Dichtheit brauchen wir sowieso dann gar nicht reden. Ähm, und was soll das alles? Also, wir reden da auch nicht über, über immense Kosten. Also ein Bauteil liegt äh, Bruttolistenpreis irgendwo bei kleine, ich glaube 100, 120 Euro oder sowas. Ja. Mhm. Also das ist das ist auch alles jetzt kein, kein, äh, kein ich sag mal, wirklich Gesamtriesen-Investitionen, die ich da ja. machen muss. Aber dann habe ich es sauber, ich habe es sicher ähm, und äh, ich bin auch zukunftsfähig. Ne? Wenn dann doch später, ich brauche nochmal ein Kabel, keine Ahnung wofür, weil man dann irgendwie sich einen Gartenteich anlegt und brauche ich da nochmal ein Stromkabel für, ja, dann kann ich das da auch noch wieder mit reinbringen. Also gibt es auch eine Möglichkeit, durch eine so eine Durchführung mehrere Kabel ähm, oder auch Rohre durchzuführen. Da gibt es verschiedene Varianten. Ähm, auch oder also, halt die,
0: genau oder halt eben äh, äh, Thema der Ladenverkabelung ne also ja. für den Garten für ja. für den Carport äh, da wo die Wallbox ist und so weiter und ja. so fort also das ja. ist ja das ist ein Thema was einfach ähm, du hast dann mit dem Netzwerkkabel die Möglichkeit irgendwie nochmal mal ein Access Point draußen ja. zu setzen oder ja. sonstiges was dann einfach für eine gute ja. Datenleitung sorgt. Ähm, und und jetzt, ist, jetzt sind wir schon eigentlich so in einem, einem Radon-Thema äh, <lacht> so stark drin gewesen. Jetzt wollte ich aber noch mal eine Frage machen, äh, noch eine Frage stellen. Du hast ganz am Anfang gesagt, ähm, auch wenn wir jetzt nicht im Wasser stehen, gibt es ja trotzdem die Feuchtigkeit sozusagen, ja. die, die eben, äh, also wo man eben dafür sorgt, dass die eben nicht ins Haus kommt. Ähm, meine Frage auch diesbezüglich ist jetzt, ähm, wenn wir jetzt, also es gibt ja Baugebiete, wo man dann einfach, also es gibt ja stehendes Wasser, es gibt äh, drückendes Wasser, es gibt Hangwasser, es gibt ja verschiedene Arten, wie die, wie die Feuchtigkeit ähm, an das Gebäude kommen kann ja. ähm, Jetzt habe ich beispielsweise einen Fall, wo äh, ich den, den, den Keller ähm, so baue, also sind wir weniger im Einfamilienhausbereich wahrscheinlich tätig, aber ange, äh, an, angenommen, ich hätte es einen Fall, wo ich dann das Wasser abpumpen muss, um den Beton zu stellen, dann habe ich das mhm. abgedichtet und dann weiß ich, dass mir der Keller immer im Wasser stehen wird. Ja. Kann ich das trotzdem abdichten, so dass es radeln- und wasserdicht ist?
1: Ja, ohne Probleme. Sehr das gut. Das, das ist kein Problem. Wie gesagt, Die, die Produkte, ähm, die, die, können, die können letztendlich, sagen mal, von der Leistungsfähigkeit viel, viel mehr, als was sie in der Praxis brauchen. Ähm, also ne, dieses Beispiel, also ich habe jetzt gerade bei, bei mir tatsächlich in der Straße, wo ich wohne, ist ein altes Bestandsgebäude abgerissen worden und da wird jetzt ein, ein neues hingebaut. Ähm, und das wird mit Keller gebaut und die haben da jetzt gerade Wasserhaltung nämlich gemacht, also letzte mhm. Woche ist ja manchmal so der Zusammen, Zusammenhang, sich der Zusammenhang, da hat man eben jetzt, äh, weil vorher war da irgendwie nur so ein kleiner Minikeller drunter ja. ähm, und jetzt soll es ein größerer werden, äh, was ein relativ kleines Grundstück ist, ist ähm, und die haben jetzt erstmal Wasserhaltung. Das konnte man die ganzen Monate jetzt sehen, als sie das alte abgerissen haben, dass in dem alten Kellerloch immer permanent Wasser stand. Mhm. Also das, mhm. da haben wir genau die Situation ja. ähm, und wenn wir jetzt mal wenn wir jetzt mal sagen wir so das durchspielen wir haben wir haben einen Keller äh, drei Meter tief und selbst wenn der bis Oberkante Rasen sozusagen im Wasser steht also wirklich wenn ich draußen auf dem Rasen springe macht's platsch ja. ähm, dann hätten wir 0,3 bar ja als dem höchsten Druck an der tiefsten Stelle ne drei ja, Meter ja. Wassersäule, 0,3 bar ähm, na, beispielsweise ähm, auch auch hier hat äh, sozusagen der der FHK, äh, vor ein paar Jahren Prüfgrundlagen rausgebracht. man muss dazu wissen dass diese ähm, ja Ringraumdichtung, wie sie allgemein heißen, also diese Abdichtung für die Rohre und Kabel, dass die nach unserer obersten Baubehörde sozusagen nicht nicht irgendwie zulassungspflichtig sind. Also für viele andere Baustoffe muss man müssen die Baustoffe ja ein sogenanntes Prüfzeugnis haben ein ABP ja, ja, oder ja. sogar eine Zulassung, je nachdem wie sie vom, vom DBT eingestuft sind. Ja. Ähm, unsere Ringraumdichtung sind nach der alten Bauregelliste C oder jetzt der neuen Musterverwaltungsvorschrift für technische Baubestimmungen im Teil D eingestuft. Das heißt, wir brauchen eigentlich von dwt seiten keinen Nachweis führen. Also wir müssen nicht zu einer Materialprüfanstalt hingehen und müssen dann Prüfzeugnis nach vorgegebenen ähm, ähm, Werten erfüllen. Und wir haben aber gesagt vom FHK, Mensch, es sollte da aber trotzdem irgendwo äh, ein, ein Nachweis gebracht werden, wo wir abprüfen, dass diese Mindestanforderung so eine Dichtung erfüllen muss, die auch leistet. Und wir haben ja. Prüfgrundlagen gemacht und äh, jeder Hersteller, der im Prinzip seine Produkte, diese Ringraumdichtung oder Futterrohr, was auch immer, ähm, äh, geprüft hat, der kann dann auch vom FAK so ein Qualitätssiegel kriegen. Also da wäre auch so ein Tipp, achtet darauf, dass eben solche Produkte dann eingebaut werden, die dann auch so einen Nachweis haben, dann ist man Sicherheit. Und um das Beispiel wieder 0,3 Bar aufzunehmen, also die müssen da mindestens eine Dichtheit von einem Bar nachweisen. Mhm. Mhm. Also ne, da mhm. hat man mindestens die dreifache Sicherheit. Ja. Wenn man dann aber überlegt, dass die Leitungen eigentlich aber ja nur Meter Tiefe verlegt werden, haben wir real eigentlich meistens, selbst wenn das Wasser bis Oberkante Rasen steht, nur 0,1 Bar, dann haben sie sogar eine zehnfache Sicherheit. Ja. Also von daher, dass man aufzuzeigen, so die Produkte ähm, haben, haben schon die Leistungsfähigkeit. Ne? Mhm. Man muss aber natürlich auch da auf der anderen Seite bedenken, so eine, so eine erdberührte Abdichtung, die für die baue ich einmal ein und dann muss die das ganze Leben des Gebäudes halten. Das ist ja, ja. nicht, wo ich sage, ich buddel meinen Keller alle fünf oder zehn Jahre mal aus. Und dann warte ich den mal und dann gucke ich mal, ob da irgendwo was nicht mehr in Ordnung ist und dann repariere oder tausche ich es aus. Ähm, das zeigt auch eben wiederum auch, dass, dass man für dieses, ich sag mal, Nischenprodukt, mhm. äh, was so keiner auf dem Schirm hat, äh, äh, dann doch einen gewissen Anspruch trotzdem an die Qualität sich äh, vielleicht entscheid dazu entscheiden sollte, äh, weil es muss eben auch im Zweifelsfall 40, 50, 60 Jahre lang funktionieren. Ne?
0: Sehr guter Punkt und äh, damit komme ich auch nochmal zu dem Punkt, ähm, also du bist jetzt von der Firma Däumer, ne? ähm, ja. er gibt ja auch eine gewisse Garantie raus, wo er sagt, okay, da garantieren wir, dass dieses Produkt diese Zeit hält. Natürlich, wie man es so oft hat, die Garantie ist so ausgelegt, dass da natürlich ein, gewisser Puff, ein gewisses Puffern äh, mit, mit eingeplant ist. Ähm, wie hoch werden die Garantie, dass man da die Sicherheit hat?
1: Ja, also wenn man sozusagen... Erstmal das Thema Gewährleistung angeht. Gewährleistung mhm. ist ja das, was jeder bringen muss. Und da sind wir ja, ich sage mal, in unserer Branche fünf Jahre Gewährleistung. Mhm. Das muss sozusagen ja jeder Hersteller sowieso bringen. Ja. Ähm, Garantie ist ja etwas Freiwilliges, äh, ne, was ein Hersteller bringt. Und da sind wir zurzeit auch der Einzige in der Branche, der das für diese Produktgruppe macht. Und wir geben 25 Jahre Garantie auf unsere Produkte. Mhm. Also das ist schon mal eben nicht nur, dass wir überhaupt was geben, ähm, sondern auch dann stück und Jetzt kommt eigentlich das Entscheidende dabei. Ähm, äh, weiß ich, ne, wenn ich mir beispielsweise Laminat aussuche, dann finde ich auch dann so, dass einer sagt, 30 Jahre Garantie. Wenn ich es mir dann durchlese, dann heißt es, dass der Hersteller von überzeugt ist, dass es 30 Jahre halten könnte. Was aber nicht heißt, dass ich es dann ja. nach 15 Jahren reklamieren kann, wenn es meine Kinder verkratzt haben, weil die mit, 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 mit ihrem Pukirad da drüber gefahren sind. Ja. Dann ist es eben nicht... Ja, die normale Anwendung. Also die normale Anwendung wäre, ich laufe da nur mit Hausschuhen drüber. Genau. Ähm, bei uns ist das was anderes. da Voraussetzung ist natürlich, ist es ist ein Produktfehler. Wenn mhm. das einer falsch eingebaut hat oder nicht die richtige Struktur oder in der falschen Position, Entschuldigung, da können wir auch nichts für. Das ist klar. Ähm, es muss ein Produktfehler da sein. so Und wenn es ein Produktfehler ist, dann sozusagen würden wir das Produkt innerhalb 25 Jahre nach Kauf ersetzen. Mhm. Ehrlich gesagt ist das aber das kleinste Problem, was der Bauherr dann hat. Weil ob ich dann eine Dichtung, mhm. ich sage mal, für 100 Euro selber bezahlen muss oder ob die Hersteller mir den umsonst schickt, das ist nicht mein, das ist eigentlich, ein, das, das nützt mir am Ende des Tages nichts, weil wir sind erdberührt. Das heißt, da muss einer kommen und muss draußen wieder aufgraben. Mhm. Das heißt, ist da eine Terrasse drüber, wird auch die Terrasse wieder weggenommen. Mhm. Also da entstehen schnell mal drei, vier, fünf 1.000 Euro nur für den Ein- und Ausbau. Und wir übernehmen je Sch Schadensfall bis zu 10.000 Euro für den Ein- und Ausbau der Produkte.
0: Wow, okay.
1: So, jetzt haben wir tatsächlich einen feuchten Schaden. Nehmen wir mal das, das Beispiel Bodenplatte. Ähm, naja, bis ich das dann merke, dass dann durch die Bodenplatte unten also den Rohfußboden da Wasser eingedrungen ist und dann hm. langsam ein Fertigfußbodenaufbau, also Estrich, alles nass geworden hm. ist. Das merke ich dann irgendwann, weil ich denke, worum geht Beispielsweise bei Küche, der Schrank nicht mehr auf und zu, weil die Tür aufgequollen ist. Mm. Das heißt, es entsteht ja auch innen ein Sachschaden. Im yeah. Yeah, yeah. Und da übernehmen wir je Schadensfall bis zu 100.000 Euro. Wow, okay. Also das ist wirklich eine Garantie. Das also, ist eine Und Hausnummer. dann derjenige sagt, mhm. also wenn wir, wenn, wenn wir unser Produkt einen Produktmangel hat ähm, und der dann den Schaden verursacht, und dann können wir mal zusammenrechnen. Also ich hatte vor ein paar Jahren, hatten wir, durch einen Kunden von uns, äh, waren aber nicht unsere Produkte eingebaut, ähm, der hat einen Schadensfall gehabt, ähm, den, den kann ich jetzt mal so nennen, das war dann, ja. das war dann ein, ein Kindergarten, wo tatsächlich, deswegen gerade das Beispiel, die, tatsächlich auch die Küche in dem Kindergarten aufgekollen ist, mhm. da haben wir dann am Ende über einen Sach, also Gesamtsachschaden äh, ge geredet von 30.000 Euro, mhm. äh, plus eben Ein- und Ausbau, die dann der Kunde ja dann selber ausgeführt hat, aber dem mhm. ja natürlich auch einiges gekostet hat.
0: Das ist, ja, das ist, aber also, da merkt man schon, dass, also, wenn man äh, mit einer Garantie äh, für so eine lange Zeit mit solch hohen Summen reingeht, ja. dann, ähm, glaube ich, steckt auch was dahinter. Da steckt auch was dahinter, <lacht> ja.
1: ja. Was aber auch dann natürlich allgemein vielleicht auch mal für die Zuhörer, dass man das auch nochmal ins Verhältnis sehe. Ich ja. rede hier über, über die Verwendung eines Produktes, was erstmal im Verhältnis zu den, zu den Gesamtkosten meines hm. Bauwerks eigentlich extrem minimal ist. Ja. Aber wenn ich es nicht, also sag mal, da an der falschen Stelle gespart hat, dann kann es im Zweifelsfall der Schaden das Zigfache sein. Also da reden wir eben, genau. dann reden wir dann wirklich über, über keine Verhältnismäßigkeit mehr. Ne? Also das ist, ich bin da ruckzuck im, im vierstelligen Bereich. Dann, ne?
0: Und, und äh, das muss man ja auch ehrlicherweise sagen, ne? wenn, wenn da irgendwie Produktfehler da ist, äh, dann tritt er halt nicht in den ersten fünf Jahren auf, wo, wo man halt das eben sehen kann, sondern das sind halt einfach... Das sind einfach Schäden, die treten nach vielleicht zehn Jahren auf oder ja. sowas. Ne? Weil das einfach, also es braucht einfach seine Zeit, bis die Feuchtigkeit sich sammelt und sammelt und über ja. die Jahre. Und dann, man muss na.
1: natürlich auch sozusagen auch, auch wir, wir reden ja hier über auch, auch, äh, Produkte, sage ich mal, auch die Materialien altern ja. Ne? Also auch da hm. Äh, hm. ist das natürlich ein Alter. Klar, wenn es ein Montagefehler war, dann hat man den, dann hat man den Fehler meistens schon vorher. Weil das ist immer nur die Frage, ist wann klar. kommt der erste ja. ordentliche Regenschauer? Also und Aber auch da, wie du sagst, ist jetzt, also auch das äh, vollkommen richtig. Der Schaden ist da nicht sofort da. Ne? Also nur weil es Wasser eingetreten habe ich nicht so einen Schaden. Also das ist oft auch so, was man in der Praxis lebt. Ähm, das merkt man erst so ein halbes Jahr, anderthalb Jahre später. Mm, ja, also, Das kann sich schon auch eben hinziehen. Ne? Also bis bevor der, 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 der Schaden wirklich erkennbar wird. Ne? Genau, genau. Es ist, ist jetzt nicht so, dass ich da... Ja, wenn es gar nicht abgedichtet ist und ich habe da richtig Druckwasser vor der Wand stehen, also wenn wir dann wieder sind, dass wirklich Druckwasser, ja, dann habe ich sofort. Ne? Ja. Aber die, der Großteil der Feuchteschäden ist ja nicht, dass das Gebäude im Druckwasser steht, sondern wie es nach Norm heißt, Bodenfeuchte nicht drückendes Wasser. Der Lastfall ist eigentlich der, den wir am meisten haben. Das heißt, wir haben eben immer einen feuchten Erdreich und diese Feuchtigkeit zieht halt langsam rein und der Schaden, er fängt dann langsam an sich aufzubauen. Und da ist vollkommen richtig, wie du gesagt hast. Da kann das dann wirklich in den meisten Fällen sein, dass es nicht in den ersten fünf Jahren auftritt, sondern das merke ich wirklich erst später. Und ja. das sind eigentlich dann ja eigentlich die häufigsten Schaden, weil eben auch der Lastfall, Bodenfeuchte, nicht drückendes Wasser, der, der ist, den wir zumindest im Ein- und Mehrfamilienhausbau auch am allerhäufigsten haben. Ne? Hm, hm, genau. Also dieses Szenario, ähm, da ist wirklich jetzt Druckwasser und da spritzt jetzt auf einmal wirklich Wasser in den Keller, ähm, das ist dann eher wieder die Extremsituation. Ne?
0: Aber ja. Ja. Wow, Thomas. Also ich glaube, wir haben jetzt so einen Rundumschlag gemacht zu dem Thema Radon, äh, Abdichtung, ähm, alles Mögliche, äh, wo man äh, die Folge erstmal verarbeiten muss. <lacht> ich glaube, die Folge darf man auch ruhig zwei- oder dreimal hören, weil da so viele Informationen drin waren, auch wichtige Informationen drin waren, meiner Meinung nach. Ähm, haben wir jetzt nochmal, bevor wir ähm, zum Schluss kommen, ähm, hast du jetzt nochmal irgendwas, ein... ein, 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 ein Gebiet nochmal, Themengebiet, wo du sagst, hey, da müssen wir vielleicht nochmal
1: drüber sprechen. Ähm, du meinst jetzt für, für, eine, für, für, ein, für, ein, weiteres, für ein weiteres Thema, nee, oder für, für heute? Für, für heute
0: jetzt nochmal, wo du sagst, ja. hey, das habe ich jetzt nochmal, das müssen wir vielleicht... Ja, mal. also
1: sozusagen, wo wir aktuell auch gerade, oder ich auch persönlich sozusagen, sozusagen mich darum gekümmert habe, weil wir ja Einfamilienhausbau sind, Neubau, ja. das wäre dann für die Leute, die neu bauen. Ähm, ähm, ist ja heute äh, die mittlerweile ja am gängigste Art der Gebäudebeheizung, äh, ja, Wärmepumpensysteme. Ja. Und äh, da stellen wir fest, da sind wir eigentlich ja wieder auf dem Stand, äh, den wir mal früher in anderen Bereichen auch vor, vor 20, 30 Jahren waren. Da wird nämlich auch wieder nicht abgedichtet. Also kann mhm. ich einen Tipp geben. Ähm, denkt dran, wenn ihr euch so Wärmepumpen, das heißt, ich nutze ja immer die Umweltwärme, also irgendwo muss es ja eine Verbindung rohrleitungsmäßig von innen nach außen geben, egal was für ein Wärmepumpensystem ich habe ja. und auch diese Leitungen müssen abgedichtet werden, also das, was wir feststellen, äh, das wird nicht gemacht, ähm, äh, ne, auch 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 herstellerseitig im besten Fall gibt es da so einen Hinweis, ah ja, denkt dran, da muss auch eine Wanddurchführung, bauseits gemacht werden. Also auch da wird dieses Nischenthema natürlich dann wieder bauseits verschoben. Dass, aber wer, wer weiß denn bauseits da drum und wer kümmert sich da drum? Das ist dann wieder die Praxis. Also auch da die Empfehlung, denkt dran, dass auch bei Wärmepumpen ähm, das gemacht werden muss. Und wir haben jetzt aktuell gerade, äh, für die es interessiert, gibt es auch eine Planungshilfe, Wärmepumpen. Mhm. Okay. Äh, gerade aktuell rausgebracht. Also wer sich informieren will, einfach bei uns auf die Webseite gehen, ähm, da gibt es eine Planungshilfe und da sieht man eben auch wieder, es ist kein Hexenwerk, es geht relativ einfach. Da haben wir es für verschiedene Wärmepumpensysteme, also egal ob Luft, äh, Erdreich oder, oder was auch immer, ähm, ob Split, ob Monoblockanlagen, haben wir, haben wir aufgezeigt, so für alle gängigen ähm, Systeme, wie das geht. Also das wäre noch so ein aktuelles Thema, was mir selber persönlich am Herzen liegt. Super.
0: Thomas, ich danke dir. Ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir für deine wertvollen Informationen. Ich danke dir für dieses tiefe Gespräch, wo wir wirklich tief in diese Thematik reingegangen sind. Ich glaube, ähm, das, das hat man selten, aber ich fand es echt, ähm, also ich fand es nicht nur spannend, ich fand es auch sehr, sehr wichtig, dieses Thema einfach zu besprechen, weil ich einfach so, ähm, also äh, zur Sicherheit sagen kann, dass die, dass die jetzt, 99 Prozent der Bauherren das einfach nicht auf dem Schirm hatten. Ja. So. Und, das, und deswegen finde ich das einfach sehr wichtig. Und ähm, ja, deswegen danke ich danke, danke dir für dein Gespräch. Ähm, das Schlusswort, das, kannst, das überlasse ich gerne noch dir, aber ähm, für deine Zeit und für, deine, für dein Wissen, für dein Know-how, was du mit uns heute geteilt hast, danke ich dir schon mal.
1: Ja, Maxim, auch von, von meiner Seite äh, vielen Dank. Es war ein, ein sehr angenehmes äh, Gespräch, hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, ich hoffe, dass wir auch vielleicht in Zukunft mal wieder voneinander hören, egal ob Podcast oder nicht. Ähm, auch interessant, äh, sich dann da mal mal vielleicht wieder auszutauschen und ja, hat mir ja. sehr viel Spaß gemacht und ähm, hoffe viel mehr natürlich, das ist ja das Wichtigste, ist uns beiden ja, denke ich, dass, das Wichtigste, war dass, dass vor allen Dingen eben die Zuhörer, die Bauherren auch was mitnehmen konnten und dass, dass dass wir ihnen Informationen geben konnten, die Sie hoffentlich dann äh, ja jetzt auch nutzen können und äh, wir Sie nicht verängstigt oder äh, <lacht> äh, noch äh, verwirrter gemacht haben, sondern ich hoffe, wir, haben, wir konnten dann auch äh, Sie ein bisschen beruhigen und ein bisschen Sicherheit einbringen und äh, wertvolle Informationen geben.
0: Unbedingt. Also, das war ganz, ganz wertvoll und ich glaube, die Aufklärung ist einfach ein, also der wichtigste ja. Punkt. Und äh, jetzt habe ich noch was vergessen: in den Show Notes unbedingt reinschauen für die Zuhörer. In den Show Notes ist dann alles verlinkt: äh, die ganzen äh, Links, die jetzt auch ähm, der Thomas ähm, erwähnt hat, zu, zu, der, zu, den, zu der Homepage von Deuma, beziehungsweise auch zu den ganzen. Ähm, ähm, na,. Handbüchern und so weiter, was ja. du auch erwähnt hast, das äh, werden wir dann alles in den Shownotes verlinken, da kann man es dann draufklicken und sich informieren und für diejenigen, die jetzt auch an dieser Stelle vielleicht der Hinweis, für diejenigen, die das äh, die Podcast-Folge über Spotify hören, ihr habt, unter Spotify habt ihr keine klickbaren Links, deswegen einfach mal unter auf der Homepage vorbeischauen, wwwbauer oder einfach ähm, mit einer anderen Podcast-App die Folge öffnen und dort in die Shownotes gehen, weil dann könnt ihr direkt auf den äh, Podcast-Link draufklicken und ähm, Landet auch dort, wo ihr hin wollt. <lacht> ja, Dankeschön und äh, wir hören uns beim nächsten ja. Mal. So, wo? bis
1: dahin. Tschüss. Ciao, ciao.